0: 大家好，欢迎收听 Beacon Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件来去谈一些不同的投资机会。今天我们要谈的是1476如虹。喜欢我们，也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。今天我们就来聊聊成长股啦，那就是因为大家知道嘛，联准会即将要去升息，以及在五月份也很有可能要升息两码，这当然是目前市场的猜测。所以说，在这种今年的一个升息循环的阶段之下，很多大家都知道嘛，一些评价比较高或者是股家会比较强的一些电子股嘛，当然就容易被修正。这已经在今年第一季已经见过好几次这样的一个利空来去打压电子股。当然说，在最近，哎，包括像美股的纳斯达克指数、哦，已经是突破二月份以来的一个新高。但在录制时间当天三、啊、月底嘛，其实有这个科技股还是受到了一点压抑，出现震荡。所以，我认为啦，在今年这样的一个大环境之下，科技股不是说不能投资，而是说它当然就很容易会有这种，就是因为通膨增温哦、呃，因为这个升级速度加快的一些利空来去压抑的情况，所以就要去切记哦，不要去过度的追高，就好像什么。就好像前阵子我们所谈的3035的智源嘛，我们是看好它长期的一个发展性，以及它未来的一个今年的获利的一个大幅度的成长性，这是没有错。股价在前阵子经过了一波修正之后，哎，最近又是再度去酝酿挑战前高，酝酿再度创高，所以也算是符合我们的看法，就是说股价即便经过拉回嘛，都还是有再去往上重新创高的力道存在。但是面临到创高到底追不追，我个人是建议比较不建议，因为。从这个三月底这时候的股价来去看，哎，确实碰到了前高，好像又有一点压力，没有办法快速突破过去。就是因为我认为，在今年这样，对于电子股，尤其是这种可能高毛利啊、高获的一些电子股，都比较不适合用追高，等待低阶拉回，就好比说前阵子的拉回嘛，耐心等待会是比较好的一个策略。所以，这是简单对于一些比较获利、成长强劲个股的一些看法。那我们就回到我们今天的主角如虹了。为什么谈如虹？就是因为刚刚最近这一阵子，真的股价算是杀得非常凶。在法说会后呢，其实这个蛮多法人都是比较不去看好说在今年的营运，包含像是可能在原物料的一些成本的增加，包含像是在疫情持续扩散，所以说中端需求没有那么强。保险箱主要的一些大客户的这个库存所谓偏高，所以可能拉后动能会比较弱等等。哦，把最最近的股价起算是从六百多块左右，哎，算是砍了大概四分之一了，直接跌掉了这个五百块钱以下。所以我们就要来去看一下。那首先一样，先简单介绍如虹，它主要就是在做，当然就是纺织厂嘛，就是台湾的老牌纺织厂了。然后呢，当然像织布啊、染整啊、成衣制造等等，就提供这种比较垂直整合式的一个服务。在产品比重上，成衣大约是占了七成左右，然后其他在这个织布啊、布料的部分，大约是三成。在生产的一个据点呐、啊，成衣大部分是在这个越南跟柬埔寨，所以其实哦、喔，在去年的这第三季左右，越南厂是有去停产哦、喔、的一个这个情况，所以也是有冲击到它的一个这个营运。那当然这样的一个利空，其实到目前来讲，从延续到第四季，都还是有一个负面的一一个影响。那在他主要的一些客户，他当然不算是非常有去集中单一客户的，情况就是我们很常听到的一些这种运动大品牌厂，包含像是艾迪达、Nike 啊、Under Armour、Lululemon 等等啊，很多的一些这种大品牌客户，前十大客户大约占了他的一个这个供货比重六成左右，所以。大客户就是说，呃，算是比较蛮平均的去分散它整体的营运比重，這種没有说太过度单一的依赖一件了、啊。那包含像 Nike 来讲，就是单占它的营运大概是十到十五趴左右。好，那我们就要来去看一下。目前它的个营运的一个状况，为什么说它在这个法说会这个之后呢？其实股价也都还是比较没有办法去激励到市场的一个信心，然后股价是比较弱势，就是因为有在它第四季啊，去年第四季的获利是比较不如预期的啦，然后毛利率也算是低于市场的预期，就是因为原料的成本维持在相对的一个高档，然后呢，在这个毛利率也是比去年同期哦要下滑了，大约快要6个百分点，其实是很大的一个幅度，就掉到大约这个不到 25%。五。五趴，所以算是一个很明显的一个这个下滑。那再来就是因为说之前的一个这个越南停工的一个不利的影响，其实还是有稍微去影响到。比较算是值得欣慰，就是说我在去年的十月份的营收已经是创下波段的新高，显示哦其实。后续的一些可能递延订单的一些需求，又是有再度去赶回来，所以让它的营运可以再度去拉高。那包然，像是在今年的一月份跟二月份的营收，它也是维持一个正数的一个年成长。所以其实我觉得，在最近所公布的一个营运数字，已经有去挽回到它蛮大的一个市场的一个这个劣势。那当然市这比较主要的，就是在未来，就是因为哦、喔，其实在这个，包括像是一些大客户。品牌厂商他们的库存水位可能也是比较偏高，不然像是以这个 Nike 为例，在最新一期所公布的一个这个财报中的这个存货里面，它其实也是比去年同期来了有大约有六七趴左右的一个这个增加，所以有人就会担心嘛，客户的存货增加，那是不是就是可能他们在出货的状况没有这么好？对于说如虹的一个拉货的一个这个速度就会有所减缓，需求有所减缓。那其实，在这样的部分，我觉得如虹当然也是有去看到这样的情况，就是因为可能疫情还是持续在扩散，包括像是在中国那边啊，包括像台湾本土录制时间嘛，三月底又是这八十几例，所以说其实还是有这样的一个风险存在。因此呢，如果在今年呢，他就只是去聚焦到这种获利，应该说单价、单价更高的一些产品，帮它产品组合再去更优化，就是说它聚焦更多所谓的高单价的一些产品。来去哦，就挽回说他在去年第四季这种毛利率下滑的一个这个劣势，我觉得这算是蛮值得去期待的一个部分。就是说他知道他上季的一个痛点在哪里，然后他会去懂得要去用营运的一个策略的一个调整来去挽回这项劣势。我觉得这是一件好事。那再来就是说，其实呃，市场也是担心说，包含像是在美国中端的一些库存，就是如果说这个原本是比较低嘛，那后后来慢慢变高。如果说这样的情况，就。偏低情况环节，所以订单可能就会比较保守。但是我这边要去特别提到，这边另外會去帮大家整理，就是说，其实像从 Nike 的部分来去看，其实它在存货的部分，从大概从去年的第二季以来，算是逐季渐在下滑，代表说这种存货呃库存偏高的情况，我觉得是没有到时候那么明显。当然，比起去年同期来讲比较高是没有错，不过呢，当然就是代表说它的一个这个可能营运持续的成长嘛，市场需求增加嘛，库存提高也是正常。你从最近这几季的一个下滑，就代表知道，所以其实它没有是做没有这种所谓的可能库存一直在去堆积，一直在去过高的情况。我觉得这算是比较值得，算是一个可以去比较值得去青睐的一个部分啊。就是说它的营运至少不会因为说国外的一个这个真的有所谓的库存过度偏高的情况。再就是要知道，其实虽然说越南才有停工嘛，但是其实复工的进度也算是顺利。以及哦，在他印尼的一个成衣的新厂，已经都开始有要去贡献这个新的一些出货咯。包括现在印尼的成衣厂，第一期已经快要去招募到两千人左右，预计到年终可以再度去增加到快要这四千人左右。所以三月份就是其实在我们。录制时间之后，可能几天之后，我、哦、公布的营收可能就会有比较明显的起色，就已经开始要去出货了。然后呢，呃，在第二期的这个成衣厂，其实在第三季，今第三季也要开始去做一个试产，所以这个未来这两场满编人数都还有可能比年中再度去增加一倍左右。所以他们在这个、哦、就是印尼厂这个地方，它的一个这个劳动力啊，他们的一个,个生产力都是可以再去把它往往上拉高的。所以其实，在即便啊，这个中端的库存好像这个可能有点没有这么的一个这个强劲，以及就需求有点这个没有这么的强劲，但是他们依旧是有再去持续稳定他们的这个这这样的一个出货的一个水准。再来，其实我们可以从这个 Nike 的部分来去看到，其实从最近哦，大概是一个礼拜前左右吧 ，Nike 所公布的财报其实算是获利是比市场预期的来要去。高大约两成左右，为什么？哦，有的人会担心说，其实 Nike 可能在部分的一些批发的业务啊，然后当然也是跟原物料的成本嘛、运输成本嘛，大家知运价很贵嘛，的增加会有所影响。但是它就是有一块部分，就是说它的这种直接面对到消费者的营收，不然就是在实体店面，不然是他可能原本就是一些直接网络的这个、哦、电商的一些部分。哦，不，大约目前在它整体的营收大概是四十五趴上下，这个地方。营售年成长率哦，从去年的一个第二季来看是不到十趴，最新一起公布的财报其实已经快要来到二十趴左右，所以其实哦就是说消费者为导向的这样的产业，就是运动服饰嘛、啊、哦、运动用品嘛、鞋子嘛等等，其实已经有去力抗，就是在这种所谓的这个可能供应链的一个这样的一个逆风，或者是这种营运的一个逆呃就是。疫情的一个逆风当中，所以说它的一个消费市场，包括像是部分的一些女性服饰啊，跟 Jordan 的一些品牌的一些产品，其实目前都还是销售相当热络，而且供不应求的。这也算是激励到它的一个营运比较强劲的一个原因。再来就是我们要知道，这种就是终端消费产品，他们其他知道，假如你去买 Nike 的产品嘛，它只要有这个可能涨价的这个几趴，就是你可能有每一双鞋子，然后比。之前去看它可能贵了几百块钱，你是不是其实会有很明显的感受？所以它只要敢涨价，代表什么？代表说其实，在那个市场的一个这个需求依旧很强劲，就是跟消费者的连接依旧很强，忠诚度很高。所以在中国的市场，它其实都还是在今年上半年会有要去小幅度调整价格的一个动作，代表说其实在中国那边的销售的状况依旧良好。这也算是值得去期待的一个部分，代表说目前在这个如虹的算是大客户之一嘛，其实它在一个目前的一个等于说品牌热度依旧非常的一个强劲，这样的一个效应激励之下，其实对于它的一个这个我觉得营运啊就比较不用太担心，去年是赚了概十八点七七元，我觉得今年哦在维持一个比较就是国际品牌的一个。对，因为不不是说需求下降就会衰退，他们还是会维持一个比较稳健的一个成长。去年是有机会赚到20一块钱以上。再来，我们要知道，其实 Nike 的部分，它其实也增有在持续去增加。我们刚刚谈到这种所谓的面对消费者直直面消费者的一些业务发展，然后呢，去减少所有的批发，然后的这种可能呃批发的一些数量，这绝对会是一件一件好事。那除了这些之外，在筹码上的部分，我们也要知道。以如虹来说，我在最近股价连续的一个下跌之后，哎，其实可以看到，在外资跟投信的筹码都已经开始去转卖为买了，代表我认为也是说，其实股价修正到这样的一个位置，已经算是相对合理、相对的安全。尤其我们从大股东的筹码可以看到，虽然说当然在最近这一波的一个下跌，可能大股东的筹码部分有出多，但是出多的比例相当相当的一个少。代表这样股价其实经过了大幅度的修正，大部分的信心依旧是很强。再来就是说，从本一比的角度来去看，我们在过去它的一个本一比普遍可能落在二十到二十五倍，接近二十五倍左右这样的区间上下。近期算是比较明显的有往下修正。如果说啊，以这个明年有机会赚到二十二块。二十一、二十二块钱左右，我认为其股价要再去回到五百块钱整数大关，甚至是六百块，我觉得也不会是件非常难的一件事情。所以说，当然从后续大家还是持续要去关注说它在营运状况的一些发展，以及可能在国外的一些终端的一些对于运动品牌的一些消费力道，这些都还是会影响到它股价的一些重要的因素。那我还是觉得说，在这波股价的下跌。刚好就是我认为缔造出了一个还不错的买一点，就是因为其今年的一个获利的展望，其实都还算相对的乐观。这些逆风怎么讲说？呃，疫情嘛，大家都知道，目前就是一个很多国家都已经慢慢转向与疫情共存的一个模式，所以终将会有这种去中端的消费复苏力道重新恢复、重新转强的一个,个时候，它可能难说到底什么时候会出现到这种情况。但是我认为那是迟早会见到的一件事情，所以面到这种其实。受疫情很严蛮严重的一些产业，我认为只要有大幅度的这个下滑，只要相关的一些担忧呃影响到了股价下跌，都容易形成波段的好买点。所以这几个方向提供给大家参考，那也希望大家能够去这个可好好的去留意它后续的一些表现。以上提供給大家参考，那以上就是我们今天的内容，我们下周再见，大家拜拜。